1: bleu, blanc, noir avec Jeff Morancy pour remettre la table à ce duel tant attendu. Finale, grande finale. Du championnat canadien, le CF Montréal, qui est sur la côte ouest pour affronter le Vancouver FC en grande finale. Je prends le temps de saluer Alexandre Gazaille, qui est là avec nous sur Facebook. Merci, Alex, d'être là avec nous autres. Merci à vous tous qui êtes sur les différentes plateformes. Sébastien Ouellette, qui est là également via Facebook, qui dit « Est-ce qu'on va revoir Samuel Piette bientôt à l'entraînement? Voulez-vous une bonne nouvelle? » Samuel Piette est du voyage. Samuel Piette est avec les gars euh, du côté de Vancouver. Donc ça, c'est bon signe. C'est bon signe qu'on l'aille mêler aux gars. Ça veut dire que ça se rapproche tranquillement, lentement, mais sûrement. Mais euh, Sébastien, pourrait être franc avec toi, on n'a pas de date. Euh, précise au moment où euh, l'on se parle. Le CF Montréal va affronter Vancouver euh, troisième fois. Troisième fois en cinq ans que le CF Montréal va disputer la finale du championnat canadien qui euh, vise à couronner donc la meilleure équipe de soccer au... C'est quand même pas rien et il euh, faut en être fier. Je pense que euh, le CF Montréal a fait quand même un beau cheminement dans cette, euh, cette Coupe des voyageurs. Euh, ils ont vaincu euh, Vaughan FC en ronde préliminaire. On est venu à bout du côté euh, du CF Montréal de euh, Toronto FC en quart de finale. On a réussi à vaincre Forge en demi-finale. Et maintenant, ben, il reste un seul adversaire avant de couronner le grand champion. Et ce sera les Vancouver Whitecaps demain, 22h au BC Place. On va se coucher tard. Cédric il est là avec nous autres, euh, dans la salle de clavardage. Euh, C'est un peu à cause de lui qu'on n'a pas eu de podcast hier. <rire> Mais euh, je ne sais pas, il est, est peut-être encore trop tôt pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de podcast hier. Fait que Je vais laisser euh, Cédric nous expliquer en temps et lieu le, le, le pourquoi euh, de tout ça. Mais on est euh, tous heureux euh, ici. Donc, euh, c'est euh, vraiment le fun. Donc, après avoir euh, vaincu Vaughn, après avoir euh, vaincu Toronto, après avoir vaincu Forge, il reste un seul euh, assaillant pour euh, le bleu-blanc-noir. Euh, CF Montréal a été défait le 1er avril dernier au contre de 5 à 0 face à euh, Vancouver, face aux Whitecaps. Ça ne sera, sera pas une partie facile demain pour le CF Montréal du côté du BC Place. Ça va être un gros match, euh, mais on, on s'était incliné, On avait terminé, souvenez-vous, le match à court d'un homme, Rudy Camacho, qui était sorti sur Carton Rouge. Tantôt, euh, Sébastien me demandait « Est-ce qu'on va revoir Samuel Piette bientôt à l'entraînement? Bien, » C'est dans ce match-là que Samuel Piette euh, est, est sorti sur blessure. Euh, si, si on regarde depuis l'entrée en MLS des, euh, du CF Montréal, slash l'impact, Montréal a une fiche de 2, 3 et 3 contre les Whitecaps en championnat canadien. Un différentiel de moins 2 et euh, un dossier de 0, 3 et 1 au BC Place. Ce sera le troisième affrontement entre les deux formations en finale. Montréal avait eu le déçu en 2013. Euh, 2 à 2 au cumulatif du match. On avait euh, remporté au bris d'égalité grâce aux buts marqués sur la route. On se souvient qu'avant, euh, c'était une formule euh, aller-retour. Euh, Donc, euh, Vancouver avait pris la revanche en 2015, 4-2 au cumulatif des buts. Ils avaient soulevé la Coupe des Voyageurs devant leurs partisans en 2015 au BC Place. Euh, les Whitecaps sur ce coup-là, ont eu un parcours abrégé pour atteindre la grande finale grâce à leur titre de champion de 2022. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Ça va être le fun de voir comment Hernan Lozada va gérer son alignement. Paparizia qui est là avec nous, qui dit « Bonsoir Jeff, bonsoir à tous. Euh, bonsoir à toi, Paparizia. Mer merci d'être là avec nous autres. » Dans euh, cet avant-match euh, BBN Media, Donc, ça va être intéressant parce que dans le, le match face à l'Union de Philadelphie, même si le CF Montréal s'est incliné, euh, défaite sans équivoque, pour la troupe d'Hernan Lozada, il y avait quand même des belles choses à euh, regarder et à observer là-dedans, dont la tenue d'Ahmed Amdi. En position numéro 10. Ce qui, euh, pour moi, était une prestation à la hauteur d'un joueur numéro 10. Et à, à Medamdi n'a pas eu énormément de temps de jeu. N'a pas eu énormément de chances de se faire valoir auprès d'Hernan Lozada cette saison. Serge Beaulieu qui dit Bonsoir, madame. <rire> bonsoir tout le monde. Euh, donc Ahmed Hamdi a été sans aucun doute depuis le début de la saison un des numéros 10 avec la plus de création. Bryce Duke a amené des belles choses depuis son arrivée de l'Inter de Miami. Par contre, il est dans une phase de, de baisse de régime, euh, Bryce Duke. Donc, moi, sincèrement, si je suis Hernan Lozada, je veux profiter du, du, du momentum. Je veux... Euh, aller chercher les joueurs qui vont me donner une chance de gagner. Parce que sur le terrain du BC Place, tu veux 11 joueurs qui vont vouloir gagner cette rencontre-là. Tu ne veux pas d'un joueur que tu vas te demander « Est-ce qu'il va me sortir une grosse performance ou pas? » Tu veux un, une valeur sûre qui va sortir une grosse performance. Jimmy Martel via euh, Facebook. On est partout en passant hein, ce soir. Euh, Facebook, Twitch, LinkedIn, Twitter. On est partout. Bref, sauf sur euh, YouTube. On s'en excuse. Euh, on n'est pas sur YouTube ce soir. Jimmy euh, nous dit donc, « Devrait-on stationner Jeff l'autobus et espérer les tirs au but? Vancouver ont des bons joueurs offensifs. » Euh, Vancouver, et, et, et j'en parlais tantôt avec euh, Alex en, en privé avant le podcast, euh, Vancouver vient de signer un joueur, mesure temporaire, un contrat temporaire, donc un joueur qu'on signe pour deux matchs, euh, qui est en MLS Next Pro, qu'on amène avec les White Caps de Vancouver. C'est la quatrième fois cette saison que les Whitecaps font signer un contrat euh, temporaire au sein de leur formation. Et euh, c'est la quatrième fois qu'ils signent, donc, Levante Johnson, euh, qui va jouer, donc, la finale du championnat canadien ce mercredi contre le CF Montréal, mais ce sera également de l'alignement pour le match de saison régulière de la MLS contre le FC Cincinnati. Donc, Levante Johnson s'amène avec Vancouver. Comme je le mentionnais tantôt, c'est un attaquant, un accord à court terme, juste pour ce match-là et le match de samedi. C'est... Le quatrième accord à court terme avec la première équipe pour Johnson cette saison. On a fait un rappel en mars pour le match sur la route face à Real City Espana dans euh, la Ligue des champions de la CONCACAF. Deuxième arrivée au mois dernier pour le match quart de finale face à York. Euh, c'est un bon joueur, c'est un produit de la MLX Next Pro euh, qui a marqué à ses débuts en arrivant. Donc euh, on l'a vu euh, également faire ses débuts en MLS euh, face à Saint Louis le 27 mai dernier. Euh, sincèrement, c'est un bon joueur, on va se le dire. Mais ce n'est pas un joueur qui est prêt à jouer sur une base régulière présentement au sein de l'alignement et de percer euh, le line-up des, des, des White Caps. Mais il y a 23 ans, il a été sélectionné 29e au classement général du Super Draft 2023. Euh, de, il vient de l'Université de Syracuse. a joué la pré-saison avec la première équipe des Caps. a fait quatre apparitions. Bref, il a marqué 11 buts. Il a ajouté 6 passes décisives en 25 départs pour Syracuse la saison dernière. Il a remporté le championnat national de la Division 1 NCAA. Il a été trois fois finaliste au trophée euh, Mackerman. Il a été nommé à la United Soccer Coach First Team All-America. Bref, c'est un excellent joueur, mais on l'amène peut-être pas dans les bonnes conditions présentement du côté de Vancouver. Et ça, c'est deux signes. Euh, Jimmy nous dit Vancouver a de bons joueurs offensifs, c'est vrai, mais là on vient de rappeler quelqu'un de l'académie pour jouer le match. C'est donc dire que soit il y a une urgence, soit il y a une crainte, ou soit il y a une faiblesse. C'est un, un des trois. Donc il y a une opportunité pour lui qui se présente de faire bonne figure avec sa formation. Mais euh, je pense que comme J.P. Ronaldi nous dit, Gressel, c'est vraiment la menace à surveiller. On a fait beaucoup de rotations, mais ce ne sera pas facile. Il faut se dire une chose. Vancouver ne sort pas d'un gros match euh, du côté de la MLS. Par contre, Vancouver est, est à la maison. Vancouver est déjà à la maison, a joué son match de samedi dernier euh, à la maison également. Et Vancouver, euh, nous, le CF Montréal va voyager. Le CF Montréal va euh, vivre, va subir le décalage horaire. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas facile. Mais contrairement à plusieurs commentaires que j'ai vus sur la toile où on disait « Jeff, je pense qu'on va se faire manger. En 16 matchs, c'est 5 victoires, 6 verdicts nuls et 5 défaites. C'est le tiers de ces matchs gagnés pour Vancouver euh, Whitecaps. Donc, c'est quand même pas un club phénoménal. C'est pas un club euh, à tout casser. Mais, c'est un club qui a également beaucoup d'expérience. C'est un club qui euh, va vouloir gagner OBC Place, devant ses partisans. Vanny euh, Sartini, l'entraîneur-chef des euh, White Whitecaps, euh, fait, fait partie de cette équation-là. Il fait en sorte que cette équipe-là veulent euh, gagner c -c cette rencontre-là et c'est ce qu'ils vont vouloir faire pour le match de demain. Mais il y aura un match. Il y aura un match et le CF Montréal peut vraiment aller le chercher. Le CF Montréal se replace tranquillement euh, sur la route. C'est pas parfait. C'est pas parfait, loin de là, mais par contre, sincèrement, ben, on commence à avoir des euh, performances un peu plus stables sur la route que ce qu'on avait offert euh, Jusqu'à maintenant, Vancouver, avec une équipe de premier plan samedi dernier, a fait quand même 1 à 1 à domicile au BC Place, face au euh, Sporting Kansas City. Et le Sporting Kansas City euh, n'est pas une puissance le présentement, au moment où on se parle, dans l'association de l'Ouest. Ce qu'on a vu du côté des White Caps, c'est un euh, 4-4-2. Il faudra euh, faire attention JP le mentionnait, il faudra faire attention à Gressel, il euh, faudra faire attention à Ryan Gold, il faudra faire euh, attention à Cordova et euh, le petit nouveau Johnson qui s'amène dans l'alignement, il ben, faudra le surveiller également. Donc, oui, ça va être un match offensif. Pour moi, ça va être un match qui va se passer beaucoup dans le couloir droit. Euh, pour euh, Vancouver, ils vont essayer de prendre euh, charge dans le couloir droit. C'est ce que je vois. Euh, Alexandre qui dit « Merci, Jeff, d'avoir pris euh, le temps de me répondre. Euh, je vois à travers ce jeune joueur une opportunité de stopper leur attaque demain. C'est exactement ce qu'il faut faire et il euh, faut en profiter. » Antoine Gervais nous dit « Ce ne sera pas de la tarte, Jeff. » Euh, était-il partant dans ces matchs-là, quart de finale, demi-finale euh, Tu sais, je le vois pas, je le vois pas arriver demain en, en partant. Euh, Walter Flores Bustamante sur Facebook nous dit demain, Jeff, on gagne. Il Faut être positif, let's go. J'ai posé la question sur Twitter pour demain. Vous voyez quoi Et à 65%, on voit une victoire Montréal. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, Walter. Euh, Je pense également qu'on est capable d'aller gagner ce match-là sur la route. Je suis convaincu qu'on peut y aller. JP nous dit « Vancouver a marqué 6 buts contre Houston dans un match incroyable mercredi passé. Un but dans la première minute de chaque demi. Euh, 100% raison. Ce ne sera pas un match facile, mais c'est un match qui est quand même prenable. Je pense que le problème... Vancouver, face à Houston, a été Houston. On n'a pas tant reposé la troupe face à sporting Kansas City, donc ça serait intéressant d'y aller, de, de voir ça. Du côté du CF Montréal, on a réussi à faire une certaine rotation, sincèrement, dans les derniers matchs, ce qui fait que les joueurs pourraient être bien reposés pour le match de demain. Où ce que j'ai une crainte, c'est que je ne suis pas certain encore au moment où on se parle que le repos est meilleur au momentum. Parce que dans le passé, on a vu les, le CF Montréal euh, avec Wilfred Nancy la saison dernière prendre du repos et revenir, manquer de jambes, manquer de rythme, manquer de tempo pour rentrer dans ce match-là. Et un match de finale comme celui de demain, tu dois sortir fort dans les 15 premières minutes de jeu. C'est super important. JP vient de nous le mentionner. Vancouver, face à Houston, ont marqué un but dans la première minute de chaque demi. Ça ne pardonne pas, tu payes cash, si tu accordes deux buts euh, coup sur coup là, dans les premières minutes de jeu de chacun des deux euh, 45. Donc, faudra être alerte. Donc, moi, sincèrement, je vois un CF Montréal y aller all-in avec son alignement. Euh, je vais vous présenter le 11 dans quelques instants. Jimmy Martel nous dit, moi, Jeff, je vois une défaite de 3 à 1. Une victoire aiderait à faire des acquisitions au mercato, par contre. Euh, je pense que oui, sincèrement, parce que là, une victoire là nous place directement les pieds dans euh, la Ligue des Champions. Euh, la, la la Ligue des, des, de la CONCACAF. Euh, donc, je pense que oui, c'est le tournoi que tu veux gagner. Il va changer, là la, ça, ça devient la Ligue la SCOP ou la CONCACAF-COP. J'ai partagé ça tantôt puis j'ai n'ai pas retenu le nom, mais ça va changer. Mais en Ligue des champions de la CONCACAF, tu veux avoir un alignement solide, tu veux un alignement qui se tient. Donc oui, je pense que s'il y a un moment pour faire un investissement majeur, c'est là. Mais euh, j'ai hâte de voir ça. JP nous dit « Moi, je vois ça en tir de barrage, ça serait plaisant. » Champions Cup, c'est ça. Euh, merci, Alexandre, d'être de, 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 de là et de nous soutenir. Donc, euh, ça devient la Champions Cup. Euh, on, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, le 11 projeté. BBN Média. Donc, ce que moi, je vois comme 11 demain. Et euh, on va être capable après là de, de venir s'astiner un peu à savoir comment est-ce que vous, vous le vivez. Juste avant de vous présenter le 11, je prends le temps de saluer Sébastien qui vient de se greffer à nous via la plateforme Facebook. Merci d'être là, Sébastien, encore une fois ce soir. Donc, on s'en va euh, sans plus tarder au 11 projeté BBN Média.
0: plus.
1: Pour euh, le 11, euh, attendez, ça va, ça, va, ça va trop vite cette histoire-là. <rire> Pour le 11, je vais y aller devant le filet avec Jonathan Sirois, je vais y aller euh, dans la charnière centrale avec et euh, Corbeau. Rudy Camacho et euh, Joël Waterman, c'est la charnière centrale qu'on devrait voir, c'est le 11 type du CF Montréal. Au milieu du terrain, je vais y aller avec Ariel Lasseter sur la gauche, euh, Herrera sur la droite, mais je vais être franc avec vous jusqu'à 5 minutes avant d'entrer avec vous. Mon choix était Zachary Brouguillard. Zachary qui a été euh, nommé euh, capitaine lors du dernier match, qui a très bien fait, qui a joué, qui a pris son rôle de leader. Euh, mais je pense sincèrement que... On a besoin. On a besoin d'un Herrera. On est allé le chercher pour ça. On est allé le chercher pour ce genre de match-là. Donc, tu ne veux pas vraiment t'en passer. Devant euh, le terrain, je vais mettre Ahmed Amdi en milieu créateur. Et, et c'est là sûrement qu'on va s'astiner la gang. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire « Jeff, je pense que c'est Bryce Duke qui va là. » Il y en a d'autres qui vont penser que c'est Sean Rea, le, le, le joueur de la situation. Moi, je pense qu'Ahmed Hamdi euh, doit être là. Il a été le joueur le plus créatif qu'on a mis à cette position-là depuis le début de la saison et on l'a vu un match. Donc, moi, je veux le voir dans ce poste-là, stable, avec Offar et Sunusi qui sont nos deux les meilleurs éléments présentement, offensivement. Donc, euh, c'était le 11 projeté euh, BBN Media. Donc, Jonathan Sirois. Corbeau, Camacho, Waterman, Lasseter, Wanyama, Chouanière, Herrera, avec Amdi, Ophar et euh, Sunoussi. Je pense que ça va être ça. Léa Alice nous dit « Salut Jeff. Zachary Broguillard a dérangé beaucoup euh, Philadelphie samedi. Le problème, euh, Léa, avec Zach, c'est euh, à la base un défenseur. Et euh, sa plus grande lacune, c'est défensivement. Donc, euh, il nous aide énormément, je te dirais, dans la transition, dans le dernier tiers offensif. Mais quand c'est au niveau du repli défensif, quand c'est de venir prendre sa position, de récupérer des ballons, d'aller au duel euh, défensivement, de revenir backer, c'est plus difficile pour Zach. Donc, Herrera, pour moi, euh, est une valeur un peu plus sûre, c'est tout simplement ça. Mais Léa, si ce n'est pas un match de finale, je reviens avec Zachary Broguillard pour ce match-là, c'est définitif. Jimmy dit, ce n'est pas une, une mauvaise idée, Jeff, de donner un départ à Amdi afin de reposer Réa et surtout Duke. Duke doit se retrouver, euh, doit, se doit de retrouver, pardon, l'aplomb qu'il avait à son arrivée. Et je pense que c'est juste ça dans son cas. Euh, il y en a plusieurs qui critiquent présentement la tenue de Duke et avec raison. Par contre, je pense que c'est l'épuisement. Duke n'a jamais ut été utilisé autant dans le passé qu'il ne l'est présentement et dans un rôle aussi euh, important. Il y a beaucoup de pression sur les épaules de Bryce Duke qui doit euh, justement être ce milieu créatif-là. Alors, euh, je pense qu'il y a un peu de fatigue dans le cas de Bryce Duke et euh, je lui donnerai, sincèrement, je lui donnerai le repos. Et Amdi a été très créatif. Et, et comme je disais, Jimmy, tout à l'heure, ben, je veux pro profiter justement de ce, ce momentum-là, comprenez-vous. Amdi est dans un high, parfait. On l'exploite, on le donne dans un high, ça achève. Ahmed Amdi, j'ai l'impression qu'on va le vendre au euh, Mercato d'été. C est, c est, euh, ça ressemble à ça. Ça ça. ressemble à <rire> C'est tout ce que je vois dire pour l'instant. Euh, Alexandre dit « Moi aussi, la seule chose qui me fait hésiter un peu, c'est euh, Zach et Herrera. Lequel mérite le plus la place? C'est une très bonne question. » Moi, je te dirais que euh, on s'est rendu jusque-là, présentement dans la saison avec Herrera. Euh, il avait besoin de repos. On le sentait fatigué dans les derniers matchs. Il a eu son repos. Je pense qu'on euh, on doit lui faire confiance. Et euh, on sent beaucoup de ballons, on prend beaucoup de chances avec Herrera. Donc, je pense que c'est une bonne euh, combinaison. Mais par contre, la combinaison n'était pas mauvaise non plus euh, avec euh, ZBG et euh, tout le monde en haut. Donc, tu sais, ça va être intéressant de, de voir. Alex nous dit, je suis d'accord pour Ramdi. Je vais être honnête, je ne l'aime pas vraiment. Mais sérieusement, il m'a épaté samedi. Je suis exactement, Alex, à la même place que toi. Amdi ne sera jamais mon joueur préféré. Euh, je lui ai fait un tas de reproches dans le passé. Euh, par contre, le gars, si vous avez écouté le match de samedi, ben vous l'avez vu, le gars est dans un « high ». On veut profiter de son high. Léa nous dit, suis-je la seule qui n'aime pas du tout le gameplay de Marco? Marco, il vient de pogner une amende, là. <rire> Marco Milievic a pogné une amende pour avoir plongé dans le match face à Philly. Euh, moi, ce genre de, de joie là c'est la deuxième fois dans son cas, là. J'ai jamais tripé. J'ai jamais tripé. Je vais être frais avec vous. Mais je sais qu'il est dans les bonnes grâces de l'entraîneur-chef. Je sais qu'il a des bonnes affinités avec euh, Laurent Simon également, euh, Matko Melievitch. Mais euh, tu il doit gagner son poste, doit gagner sa place, doit gagner ses minutes, doit gagner le respect de ses coéquipiers également. Pas toujours facile avec euh, ses euh, collègues. Donc, euh, il, il va y arriver, mais il est en train de prendre de l'expérience. Et il euh, faut le laisser revenir. Là. Il revient d'une blessure. Euh, on lui a donné du temps de jeu. Là. Je pense que j'en profiterai pour le reposer. Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas finir le match. Mais je ne le vois pas comme titulaire, euh, Léa. Sébastien, sur euh, Facebook, nous dit « En espérant que Rudy Camacho ne prenne pas un carton rouge comme le premier match contre Vancouver. » J'expliquais tantôt, Sébastien. « Dernier match face à Vancouver. On remonte au 1er avril dernier. On perd 5-0. » Camacho se prend un rouge. Euh, Samuel Piette sort sur blessure et euh, à ce jour, n'est pas encore revenu. Donc, euh, j'espère que Camacho également va jouer un bon match. Mais le CF Montréal sans Rudy Camacho est en difficulté. Le CF Montréal, et je, je le sais qu'il y en a plein qui disent ici il faut se trouver un 9 au euh, Mercato. Moi, sincèrement, je veux un défenseur central au oh, euh, Mercato. Pourquoi? Parce que Rudy Camacho ne fera pas encore 10 ans avec le CF Montréal. Et visiblement, on a essayé Campbell, on a essayé Waterman, on a essayé Torkelsen. Il n'y a rien qui fait présentement. Donc, si tu veux gagner en MLS, tu n'as pas le choix. Et même si on gagne demain puis tu veux gagner en Ligue des champions euh, de la CONCACAF, bien, il te faut une charnière centrale solide. Et Rudy Camacho ne pourra pas jouer tous les matchs au complet sans sauter un tour de temps en temps. On va le brûler. Donc, il, il lui faut une doublure. Visiblement, il ne l'a pas. Donc, il y a un besoin. Il y a un besoin là. Puis je le sais que tout le monde veut un œuf. Puis c'est plus le fun à un œuf. Puis un œuf, ça compte des buts. Puis un œuf, ça vend des maillots. Euh, on a besoin d'un défenseur central. Avant la fin de la saison, Jeff, si on se disait qu'Amdi serait partant avant Milievic, il croyait-tu euh, non seulement, j'y croyais pas, mais je vais être franc, Jimmy, puis vous pouvez noter ce que je vous dis là, au 6 juin. Là. On a décidé, de chez le CF Montréal, selon moi, là, de se séparer Amdi. Hamdi. qu'on lui a dit, regarde, on va te donner les minutes, mes produits. On va te donner les minutes. C'est ta chance de montrer à tout le monde que es disponible, mais que tu vaux la peine d'être venu, euh, que quelqu'un vienne en égo, que quelqu'un vienne te chercher. Moi, ce que je vous dis, là, Jimmy, tu peux noter ça, là, 6 juin 2023, je pense qu'Amdi ne termine pas la saison avec le CF Montréal. J'en suis convaincu. Euh, JP Ronaldi nous dit donc est meilleur que Amdi, mais dans le dispositif du CF Montréal, il ne peut pas combiner. C'est mieux d'y aller avec Amdi. Duke n'est pas dans les bonnes dispositions. Moi, je pense que Duke a simplement besoin de repos. On a vu des beaux flashs, on a vu des belles per performances, pardon, euh, de, de Bryce Duke et on est capable de le mettre. Lorsqu'on le met euh, justement de, de, dans les bonnes dispositions, Comment est-ce qu'on va le jouer demain? Je ne sais pas, parce que Lozada, ce pas clair. Hein? Je ne vais peut-être pas jouer avec un 10. Je vais peut-être jouer avec trois attaquants. Je vais peut-être jouer... C'est n'est pas clair, le, le plan de match. Si vous voulez voir tous les commentaires en passant de Hernan Lozada en vue du match de demain, c'est disponible au www.bbnmedia.com. Je vous ai tout mis ça gratis. Là. Donc, vous avez le point de presse de, euh, du coach, bien sûr. Euh, également de Mathieu Chouanière et euh, Jonathan Sirois. mais Duke présentement, pour moi Amdi est dans un high et Duke est dans un creux donc tu y vas avec Amdi parce que demain il y a une chose qui compte c'est la victoire, il n'y a rien d'autre que la victoire l'an dernier aussi, il avait ils avaient fait un fake là. On, on est revenu sur euh, Matko Miljevic donc moi non plus, sincèrement c'est pas le genre de joueur qui m'épate Jimmy nous dit « Vois-tu Campbell comme un pilier de la défensive centrale dans les prochaines saisons où il y a trop de lacunes? » Je pensais qu'on allait le chercher un peu pour être le successeur de Rudy Camacho. C'est exactement ce que je pensais. Par contre, Jimmy, euh, tu sais, moi, je suis beaucoup euh, dans l'analyse puis de, de donner la chance aux joueurs de se faire valoir. Je pense que c'est difficile euh, pour Campbell présentement d'obtenir une réelle évaluation de sa capacité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le met en valeur, euh, l'équipe est déconstruite autour de lui. Et si tu veux euh, développer un joueur, tu dois le développer au sein de ton 11-type. Donc, je t'explique. Si tu veux faire de Campbell ton pilier de la défensive centrale, tu dois le faire jouer, par exemple, Juste en championnat canadien, juste dans des fins de match pour relever Rudy Camacho, mais avec un 11-type au autour de toi. Donc, il doit jouer avec Ciroy dans les buts, il doit jouer avec Corbeau et Waterman, avec Wanyama et euh, Chouanière, avec euh, Lasseter et Herrera. Là, tu mets ton défenseur dans la meilleure disposition possible pour voir si effectivement il a une chance de devenir un pilier de ta défensive. Maintenant, tu ne peux pas le faire jouer comme ça un match puis dire il sera pas. Tu ne peux pas le faire jouer deux matchs dire il fera pas, puis tu peux pas le faire jouer deux matchs, il en faire manquer quatre, le faire en revenir un match ou deux, il faire prendre 15 minutes là. Non, tu dois l'avoir sur une base régulière et upgrader son temps de jeu. Donc moi, ce que je vois, si le plan, Jimmy, c'est de mettre Campbell en support ou en doubleur ou en successeur de Rudy Camacho, euh, à mes yeux, tu dois absolument le faire jouer 20 minutes à tous les matchs. 25 minutes à tous les matchs. 30 minutes à tous les matchs. Comprenez-vous, pour qu'il y ait une ascension tranquillement pas vite, le championnat canadien arrive, on, on le place dans euh, le match, 90 minutes. Et là, tranquillement pas vite, tu vas pouvoir commencer à, à cerner des lacunes. Le joueur va commencer à se, se créer des automatismes avec ses collègues, avec ses coéquipiers sur le terrain. Et là, tu vas pouvoir dire, OK, là, regarde, on y va. Euh, avec Campbell pour trois matchs consécutifs, par exemple. Et euh, on va voir s'il peut être une option pour remplacer éventuellement euh, Rudy Camacho, ou en cas de blessure, ou encore euh, si Rudy prend un rouge. Ben, là, tu dois être capable de dire « Ok, mon joueur, c'est Campbell, c'est lui qu'on met là. Mais présentement, c'est oh, pas facile. Lorsqu'on fait évaluer Campbell, c'est souvent au sein d'une rotation. Et, et tu ne peux pas l'évaluer au sein d'une rotation. Parce que si tu as Campbell, soyons francs, soyons logiques. Tu as Campbell avec Sirois, Corbeau, Waterman, Lasseter, Herrera, Chouanière et Wanyama. C'est pas le même match que si tu Campbell avec Pantemis, Torkelson, euh, Waterman sur le, le mauvais côté, euh, ZBG qui est en train, même s'il performe bien, qui est en train de prendre des repères parce que lui non plus ne joue pas souvent. L'autre côté, on te met Iliadis, puis là au centre de ça, on te met Nathan Saliba. Euh, ça vient difficile de. de, de poser une vraie analyse sur le jeu de George Campbell. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est pour l'instant, on, on va être patient. Mais si le plan du CF Montréal, c'est d'aller en Ligue des Champions et c'est d'aller de, de, loin en série de la MLS, parce que le CF Montréal là, a juste besoin de rentrer en série, là, et c'est possible de le faire. Mais après, ben là, il y a le mercato d'été, fait qu'on peut se placer. Si on a des aspirations, mais si on a des aspirations comme ça, mais on n'est pas prêt à jouer avec Campbell et Camacho seulement. Léa Alice nous dit « Ma prédiction, c'est euh, Matko qui va quitter ». Au euh, SIG Show de Tony, on parlait de problématiques à l'interne avec Matko. Euh, Ce n'est pas une cachette, euh, Léa, Matko n'a pas un euh, euh, comportement facile, n'a pas un caractère facile. On sait qu'Olivier Renard aime les joueurs de caractère. Euh, C'est correct d'avoir du caractère. Mais si tu as du caractère et que tu livres la marchandise, il n'y en aura pas de problème. Si tu as du caractère, mais que tu ne livres pas la marchandise, c'est là que tu deviens en difficulté. Donc, est-ce que Matko va passer au travers? Moi, ce que je te dis, c'est que chez le CF Montréal, on va y laisser encore un peu de temps. Donc, ça se peut très bien, euh, Léa, que Matko quitte. Mais par contre, si Matko Milievich quitte le CF Montréal, ça ne sera pas dans un geste euh, pas euh, prématuré. C'est le mot que je cherchais. Ça ne sera pas dans un geste prématuré. Ça va être soit que la direction a dit « OK, euh, finalement, il n'y a rien à faire avec ça. On passe à un autre projet ou ça va être lui qui va demander de quitter. » Mais euh, ça ne sera pas une transaction faite sur un coup de tête parce que présentement, on croit beaucoup à la capacité de Matko Milievich de livrer avec succès une bonne prestation dans son poste donc, euh, sincèrement, il y a encore de la latitude pour Matko Milievich. Mais, il devra livrer la marchandise, ça c'est garanti. Sébastien Bouffard nous dit euh, « Tu sais, ce qui me rend le plus fier, c'est Jonathan Sirois. Il est né à Ville-la-Salle, à Montréal. J'habite là. Il a gagné son poste de numéro 1. Et c'est tout le temps le fun, Sébastien. » de voir des jeunes Québécois, des jeunes Québécoises aussi, mais là, dans le cas du CF Montréal, des jeunes Québécois réussir sur euh, la scène professionnelle dans le soccer. Des petits gars qui ont grandi ici, des petits gars qui ont poussé chez nous et qui viennent prendre leur place au sein de la MLS, qui est quand même un circuit en ascension présentement, qui est en rattrapage sur plusieurs grands circuits, qui est innovateur. C'est un circuit qui euh, fait beaucoup jaser présentement à travers la planète soccer. Et on, on a des petits gars qui ont grandi ici, qui ont poussé chez nous, qui font partie de ce succès-là. Parce qu'au-delà de la victoire et de la défaite, euh, si on regarde ça à plus large la MLS est en progression fulgurante il n'y a pas aucune ligue présentement de soccer au monde qui est aussi équipée que la MLS ne l'est présentement pour affronter le futur la signature avec euh, Apple, Season Pass, c'est pas parfait euh, je, 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 je le sais je suis au courant mais c'est un des joueurs majeurs puis Apple aura jamais l'air fou acceptera jamais d'avoir l'info, donc le produit ne va qu'aller en s'améliorant. Et savez-vous quoi? Moi j'ai un iPhone 14 et euh, on ne serait pas rendu au iPhone 14 si le iPhone 1 il aurait été parfait, comprenez-vous. Donc il y a de l'évolution dans le produit et c'est correct. Euh, Apple va progresser. La MLS progresse. Les infrastructures, il n'y a pas une ligue qui est aussi équipée que la MLS en matière d'infrastructures sportives. On parlait euh, cette semaine sur les réseaux sociaux de la, de la comparaison entre la MLS et la Liga MX. Puis euh, De toute façon, on va la faire la comparaison dans un autre balado parce que, je veux revenir avec vous là-dessus. Est-ce que le plafond salarial, mais c'est un autre débat, je ne veux pas en parler ce soir, est-ce que le plafond salarial nuit un peu à la MLS et à, à son potentiel? Parce que si on compare la, la Liga MX, euh, je pense que l'argent est mieux investi en Liga MX qu'en MLS selon les règles qu'ils ont qui sont propres à leur circuit. Mais les infrastructures, parfois, ouf, Ouf, c'est moyen. Si on pense que le stade olympique est désuet, il y a quelques stades de la Liga MX qui fait euh, plutôt dur. Donc, tu sais, de voir qu'on on a un petit gars québécois, on a plusieurs, là, mais là, on parle de Jonathan Sirois. qu'on a un petit gars d'ici qui est en train de s'établir dans ce grand réseau-là qu'est la MLS, c'est euh, de toute beauté. Et effectivement, Sébastien a raison d'être fier de ça. David, euh, sur Facebook, que je prends le temps de saluer. Je pense que je ne l'ai pas salué tantôt. <rire> euh, salut Jeff, que penses-tu du management de Wanyama? Ce gars-là carbure quand il est régulier. Je le préfère sur le terrain que sur le banc. Euh, sincèrement, je vais être franc avec toi, David. M moi, j'ai beaucoup de misère avec la rotation. Parce que si on regarde le, le CF Montréal dans le passé, chaque fois qu'on fait une rotation, le match d'après, ça a été pénible. Le, le CF Montréal n'est pas capable de rentrer dans le match. Ça le prend 20 minutes avant d'allumer que la game ait commencé. Et euh, ça, c'est l'eau des gars qui euh, sont encrassés un peu. Donc... Moi, j'aime mieux le momentum. ok. Et, et, et les gars du CF Montréal, oui, ils jouent beaucoup de soccer. Mais les gars, ils s'entraînent. Les gars mangent bien. Les gars sont suivis par des spécialistes. Les gars sont suivis par des thérapeutes, des sportifs, des, des nutritionnistes. Et les gars ont quand même fait des rotations. Le coach est assez intelligent pour comprendre que quand tu joues un match aux trois semaines, tu ne mets pas la même ardeur sur l'entraînement mais tu vas faire des entraînements plus spécifiques sur certains points que tu veux améliorer mais ça ne sera pas full intense alors la, la gestion de l'énergie se fait quand même bien et moi le, le, le signe premier d'un groupe de joueurs brûlés d'un groupe de joueurs fatigués d'un groupe de joueurs plus capables de jouer c'est un groupe de joueurs qui tombe au combat après la 80e minute de jeu. Quand les joueurs arrivent en fin de match, 80, 85e minute, sont couchés à terre, puis là, il y a quelqu'un qui vient le lever à la patte pour qu'il fasse partir les crampes. Là, les, les gars sont fatigués. Les gars sont brûlés. Les gars sont plus capables. Mais je vous mets au défi, là puis vous le voyez, pensez-y, regardez les matchs de la MLS, combien de fois cette saison, il y en a plusieurs qui chialaient contre la technique, Hernan Lozada, c'est un bourreau, euh, physiquement, il y pousse trop, puis hein, souvenez-vous, il faut le congédier, parce qu'il va maganer les joueurs, puis le préparateur physique, c'est un, un fou raide, mais combien de fois cette année, vous avez observé, un joueur du CF Montréal couché sur le terrain avec des crans, il n'a pas. Il n'a pas, ça veut dire que les gars physiquement sont là. Physiquement sont allumés. Donc à partir de ce moment-là, donne-leur des minutes de jeu. Et moi, je pense exactement comme David, j'aime mieux voir des gars comme Victor Wanyama sur le terrain que sur le banc. Parce qu'après, tu sais, l'entraînement... Lorsque tu doses et que tu es en rotation, l'entraînement, c'est la même pour tout le monde. Donc, là, tu as Wanyama qui a joué samedi passé, une demi. Que là, tu mets en entraînement léger toute la semaine parce que tu veux reposer tout le groupe. Donc, tu es en entraînement léger toute la semaine. Tu lui fais sauter un match. Tu le continues en entraînement léger. Et là, tu lui dis, « Va jouer 90 minutes, as le grand, puis sans moi une, un, un master class. C'est ça qu'on veut de Wanyama demain. On veut un master class. Ça devient difficile. Léa Alice nous dit, « En Liga MX, les cartels s'affrontent dans le stade. <rire> » C'est comme les partisans du CF Montréal à Toronto. <rire> Mais euh, non, euh, sincèrement... Tu sais, c'est pas tout waouh les stades en euh, Liga mix Donc, on peut être fier. On peut être fier de notre MLS. Puis souvent, là, euh, on est. Il y en a plein qui chiolent, puis il y en a plein. Hein. Ça ne sera jamais parfait. Puis c'est correct, c'est correct. Mais on somme toutes, Le gazon est toujours plus vert chez le voisin, sauf chez nous. Chez nous, il est vert en tabarnouche, le gazon. Mais. Euh, non, tout ça pour vous dire. Que on peut être fier du chemin qu'a parcouru la MLS et euh, le CF Montréal depuis son entrée en MLS. Je euh, termine le, le balado là-dessus. Euh, je vous remercie d'avoir été là. Je veux juste ceux et celles qui sont là, qui ont interagi avec nous tout au long de la soirée, je vais prendre vos prédictions. Moi, je vais y aller 1-0 pour Toronto... Euh, <rire> jai étudié dit un 0 Toronto, Jeff et je, Jeff aussi est fatigué. Euh, je vais y aller 1-0 pour le CF Montréal. Tantôt, j'ai vu passer un 3 à 1 pour Vancouver. Jimmy, qui disait je vois une défaite de 3 à 1, une victoire aiderait à faire des acquisitions au mercato par contre. Donc, euh, c'est euh, la prédiction de Jimmy. Moi, donc, j'y vais avec un 1-0 pour euh, l'ECF Montréal. Lawrence Welsh, il dit, « Tu es fier du chemin parcouru par Toronto et l'argent investi. » Je ne serai jamais un fan de Toronto. Euh, sincèrement, non, je suis content. De l'attraction, par contre, là, Lawrence, je suis content de l'attraction que la MLS, même si c'est Toronto, je suis content qu'ils réussissent à attirer des joueurs de la trempe de Lorenzo Insigné, de la trempe de euh, Bernard Deschiqui. Je trouve ça vraiment le fun. Mais par contre, moi je trouve ça ridicule qu'on qu n'ait aucune structure lorsqu'on décide d'investir des aussi grosses sommes. Le, c le, le Toronto FC aurait pu faire davantage, beaucoup mieux, en allant chercher des meilleurs joueurs, et peut-être à moindre prix, et aujourd'hui il serait beaucoup plus haut au classement. Mais c'est... Euh, mon... Euh, Ma vision des choses à moi. Sébastien nous dit « 1-0 pour Montréal, mais ça ne sera pas facile. » C'est sûr ça ne sera pas facile, Sébastien. C'est un match de finale. Mais on a la chance de gagner un trophée. Fait que J'espère qu'on va être capable. David nous dit « 3-1 Montréal, c'est l'heure de la revanche. » J'aime ça, David. Papa Rizia nous dit « 2-0. » Pour Montréal, ça c'est le fun. Valérie, que je prends le temps de saluer, avec qui j'ai interagi quand même beaucoup sur les réseaux euh, sociaux. Euh, Valérie nous dit « 2 à 1 Montréal ». Bienvenue Valérie dans le podcast. Et euh, c'était ma première prédiction, c'était ça, 2 à 1 Montréal. Mais là j'ai hésité, puis je me suis dit « On est-tu vraiment capable d'aller mettre deux buts au BC Place ?» Euh, j'étais plus sûr, mais j'étais sûr que le CF Montréal allait gagner, donc j'ai reculé ça à 1-0, <rire> mais 2-1, euh, je pense que c'est plausible euh, également. JP nous dit 1-1, victoire en tir de barrage, un but de Zachary Broguillard. Va-t-il falloir ramener Sébastien Breza, JP, pour euh, aller gagner en tir de barrage, comme on l'avait fait face à euh, Forge Lawrence qui nous dit 1-0 Montréal. C'est également, Lawrence, ma prédiction au moment où on se parle. Sébastien nous dit, on ramène la coupe sur notre terrain samedi. Ça serait le fun, hein écoute le scénario là. on ramène la coupe samedi pour affronter Minnesota au stade Saputo et c'est Eden Hazard qui nous présente la coupe avec le nouveau maillot du CF Montréal qui est maintenant en vente chez Sport Expert <rire> ça serait magique hein? Eden Hazard qui nous ramène la coupe samedi, au Stade Saputo. Je pense que je m'achète deux billets de saison. Deux, <rire> deux billets de saison. Mais euh, non, on verra. On verra euh, ce que ça serait. <rire> Valérie nous dit ça serait malade. Ça serait fou. Ça serait fou-raide. Mais euh, on va suivre. L'action euh, va commencer. Les rumeurs vont se mettre à sortir là, à cette heure que les, les, les grands championnats euh, se terminent tous. Du côté de euh, l'Europe et un peu partout, on va savoir bientôt si Lionel Messi s'en vient à Miami ou si Miami va le prêter au Barça. Il euh, y a plein de choses qui s'en viennent. Donc, on va savoir là, les rumeurs sortir assez rapidement. Moi, je pense qu'Olivier Renard a mis de l'argent dans sa petite poche et qui va s'en servir. J'ai le feeling, comme j'ai le feeling qu'on va voir des joueurs quitter pour ne pas dire amdi cet été. Euh, Sébastien dit « Moi, j'ai déjà mes billets de saison. Ça, c'est un bon coup. Ça, c'est un bon coup, Sébastien. Je suis fier de toi. <rire> Bien content. Il faut supporter notre équipe. On en a rien qu'une. Euh, alors, on le fait de bonne façon. et hey, là-dessus, je tire la plug. Euh, je vous remercie d'avoir été avec nous autres à ce soir. C'était vraiment sympathique, sincèrement. De plus en plus d'interactions, de plus en plus de gens qui se greffent à nous. Je trouve ça vraiment le fun, vraiment plaisant euh, alors merci merci à tous d'avoir été là, Lawrence qui est là et qui nous dit merci ben c'est moi qui prends le temps de vous remercier et de vous saluer parce que euh, sans vous autres, ça serait euh, monotone et je parlerais tout seul, c'est le fun qu'il y ait cette euh, interaction-là avec vous autres, David qui dit c'est un plaisir Jeff, à la prochaine euh, la prochaine fois, on, on va analyser la victoire de demain, la gang, je l'espère <rire> je l'espère. Sébastien qui dit « Tu fais tellement un, un bon travail. » Vas-tu m'envoyer, Sébastien, un gâteau, s'il vous plaît, <rire> pour euh, me remercier, me féliciter. Valérie qui dit « Merci, Jeff. Euh, vous êtes juste fou, Vous êtes malade. Merci à vous autres. Je suis content de vous avoir dans mon petit euh, monde BBN Média. » Donc là-dessus, je vous souhaite de passer un bon match. Il est tard. Euh, le frapper, si vous êtes à Montréal, présente le match. Si vous êtes à Québec, le troquet présente le match. Si vous êtes à Rivière-du-Loup, euh, Jean-François va écouter le match dans, dans son salon. Euh, passez chez nous, là. J'ai. J'en ai, j ai, j ai, j ai suicide, là. J'en ai pas. Je dois avoir de la podcast au fret à quelque part. Mais euh, j'en ai pas avec moi. Donc, euh, merci d'avoir euh, été là. Euh, Burgundy euh, Lyon aussi à Montréal qui présente le match. Bref, il y, y a quelques places. J'avais demandé tantôt de répertorier sur euh, de Twitter euh, qui le présentait. Donc, euh, c'est le fun de, de, de voir tout ça. Donc, euh, Burgund, euh, Burgundy Lyon, je ne sais même pas, je ne viens pas de Montréal, je ne sais pas comment on le prononce. Mais euh, ça. Euh, on a euh, également le Troquet, comme je disais, à euh, Québec, qui le présente. Et on a le Frappé également qui le présente. Donc, euh, bon match. Profitez-en. Amusez-vous. Il faudrait se faire ça à un donné. les matchs ne sont pas à télé. On devrait se faire un zoom de même. Là. On écoute le match tout ensemble. Ça serait euh, magique. T'sais, juste en, en, en background... On se parle, on se fait des commentaires. Ce serait fou. Il faudrait se planifier ça maintenant. Hey, Là-dessus, là, 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 c'est vrai, j'arrête de le dire. Je tire la plug. La version audio sera mise en ligne dans quelques instants. Donc, euh, Téléchargez ça si vous avez euh, manqué des petits bouts. Sinon, partagez avec vos amis. Merci. À la prochaine. Et bon match.